0: Y llegamos al final, eh, es la última conferencia, como decía Atalí, ha sido increíble, eh, Dios nos ha hablado, Dios... pero si hasta ahora, dices, la verdad es que no he entendido nada, <risa> la verdad es que me ha costado poner atención, te voy a pedir 30 minutos nada más y terminamos. Y, y hemos visto la vida de Juan el Bautista desde su nacimiento, cómo eh, Dios lo escoge, y como Dios eh, le da un propósito Algo muy particular e Hemos visto cómo vivía Alejado de este mundo Pero vivía en este mundo Siendo diferente a todos Y hemos visto su mensaje Y su mensaje era apuntando a Jesús Su mensaje era He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y, y lo que vamos a ver ahora es cómo termina Juan, cómo termina su vida. Y, y a veces cuando somos jóvenes, difícilmente pensamos cómo va a terminar nuestra vida. Difícilmente pensamos que un día vamos a morir. Porque dices, bueno, seguramente voy a morir anciano y entonces eh, para eso falta mucho. Igual a mí ya no me falta tanto, pero eh, a veces no pensamos en esas cosas. Pero vamos a ver el final de la vida de Juan, ¿Cómo termina? Y por ahí dicen que no importa mucho cómo empieza la historia, sino cómo termina. ¿Cómo es el final de nuestros días? Si habrá valido la pena la vida que vivimos. Y si no, al final de nuestros días estamos diciendo, he desperdiciado mi vida. La he tirado a la basura. Es muy difícil cuando somos jóvenes darnos cuenta de esas cosas. Pero Juan el Bautista es un ejemplo de cómo vivir una vida para Jesús, una vida para Dios con un propósito claro. Y una de las cosas que constantemente estoy diciendo en el grupo de jóvenes, sobre todo el de los chicos, es que a veces parece que la adolescencia y la juventud es una etapa para simplemente, eh, como stand-by, para prepararnos para lo que vamos a hacer de adultos. Y entonces a veces hasta nos dicen, bueno, tu único, eh, tu única obligación es estudiar y ya con eso. Pero lo que hemos visto durante toda esta conferencia es que no, es que siendo jóvenes, desde que nacemos Dios quiere darnos un propósito específico. Y, y lo que hemos visto es un Juan ya grande, un Juan ya adulto, predicando el Evangelio, no tratando de agradar a nadie porque su mensaje para algunos podría ser muy duro a nadie le gusta que le digan arrepiéntete necesitas arrepentirte, estás mal en tu vida pero el mensaje de Juan y por cuál Juan lo hace tiene un porqué y mira Juan capítulo 3 versículo 22 Y en el principio del capítulo 3 eh, Es este encuentro de Jesús con Nicodemo Que le dice, es necesario nacer de nuevo Y más adelante es el versículo Que tal vez es el único versículo que te sabes Que es Juan 3, 16 Y, y Jesús está explicando el Evangelio Que de tal manera amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo para salvarnos Para que nadie se pierda pero en el capítulo 3, versículo 22, nos va a relatar una de las partes más cruciales en la vida de Juan No la última, pero sí de las más cruciales en la vida de Juan Y mira, capítulo 3, versículo 22 Dice, después de esto, de esto que te acabo de decir Vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea Y estuvo allí con ellos y bautizaba y hasta ahora lo que hemos visto es que era Juan el que bautizaba Y tenía ese llamado a bautizar y a predicar el Evangelio Y a predicar arrepiéntanse Pero de repente vemos que ya Juan apuntó a Jesús y dijo Este es el Cordero de Dios Y entonces vamos a ver un Jesús que va aumentando en popularidad Y ya tiene discípulos Y ya bautiza Pero Juan también bautizaba y mira lo que dice el versículo 23. Y Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, Porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces, Juan y Jesús coinciden en tiempos y en época. Donde Juan está bautizando, pero también Jesús está bautizando. Ahora, después la Biblia nos explica que Jesús no era el mismo el que bautizaba, sino que bautizaban sus discípulos. Pero coinciden en su vida, en, en el ministerio de uno y en el ministerio de otro Y puedes decir, bueno, y, y eso que tiene el versículo 24 Porque Juan no había sido aún encarcelado Y ahí nos arroja algo Juan va a ser encarcelado Sabemos un poco ya del de final de la vida de Juan La vida de Juan, vamos a ver que va a acabar en una cárcel ¿A ¿Alguien aquí le gustaría acabar en una cárcel? Levante su mano. ¿Tú? Todos voltearon, ¿eh? <ríe> a nadie. A nadie le gustaría terminar así sus días. Pero Juan va a tener que ser encarcelado. Porque Juan ha decidido seguir el propósito que Dios ha puesto en su vida. ¿Por qué Juan haría eso? ¿Por qué llegar hasta esos extremos? Podrías decir Y lo que vemos una y otra vez en la Biblia es Hombres entregando su vida Por esta causa Por este nombre Y dices, ¿por qué? Hoy en día vivimos En una cultura Donde no nos encarcelarían Por hablar el Evangelio donde nuestra vida realmente no corre ningún peligro físico Pero Juan lo que vemos es que va a tener que ser encarcelado por esto Versículo 25 Eso es lo que le espera a Juan Y, y, y vemos esto, entonces la reputación de Jesús empieza a crecer y Jesús ya tiene seguidores. Y la reputación de Juan, ¿estás de acuerdo, Juan? A pesar de cómo era y a pesar de cómo se vestía, era casi una celebridad. Todo el mundo lo conocía, para bien o para mal. Sabían, Unos decían, ahí viene este raro, loco, vestido de piel de camello... Posiblemente dirías, qué oso con su manera de vestir. Pero era conocido y tenía seguidores. Si Juan tuviera Twitter, tendría la palomita esta azul. Tenía seguidores. A pesar de cómo era, a pesar de cómo se vestía. Y lo que vemos es que Jesús empieza a tener seguidores y empiezan a tener multitudes que van tras Él. Y entonces están bautizando. Versículo 25 entonces hubo discusión entre los discípulos de juan y los judíos acerca de la purificación lo que empieza a pasar es que al ver que jesús va ganando popularidad ven y son discípulos de juan y ven esto y entonces el tema o la discusión se centra en de quién es más importante el bautismo o la purificación de jesús o de juan lo que está pasando aquí es que se están preguntando, ¿quién es más importante? ¿Juan o Jesús? Muy, la próxima semana tenemos bautizos y normalmente yo bautizo junto con el pastor y lo que noto es esto, que la mayoría de las personas se quieren bautizar con el pastor. Lo que no saben es que el pastor te va a meter en la ola más dura que venga y vas a salir todo despelucado Pero de alguna manera No sé, piensan que el bautismo Que hace el pastor es más importante Que el otro Y aquí la pregunta es ¿De quién es más importante el bautismo? ¿Quién es más importante? ¿Jesús o Juan? Y a veces Esa discusión Es interna ¿Quién es más importante? ¿Jesús o yo? ¿Quién tiene prioridad en mi vida? ¿Jesús o yo? O a veces en la escuela esa discusión se hace presente. ¿Quién es más importante? ¿Jesús o tú? Y empieza esta discusión y se hacen esta pregunta y dicen, o sea, ¿por qué Jesús está bautizando? O sea, qué onda Juan, estás perdiendo seguidores, estás perdiendo foco. Jesús te empieza a quitar un poco. Versículo 26. Y vinieron a Juan, y fíjate, se atreven estos discípulos, movidos de su carnalidad, a venir a Juan y decirle, y le dijeron, Rabí, Mira que el que estaba contigo y, y fíjate, ni siquiera dicen su nombre El que estaba contigo De una manera un poco despectiva El que estaba contigo al otro lado del Jordán Están hablando de Jesús De quien tú diste testimonio Bautiza y todos vienen a Él Lo que hacen estos discípulos Es venir a reconvenirle a Juan y decirle, o sea, Juan, ¿qué está pasando? O sea, ese que tú diste, o sea, todavía tú diste testimonio. O sea, ¿tú, todavía tú le echaste flores. Y mira, te está robando foco. Es lo que están diciendo. Y a veces podemos tener toda una vida en la iglesia. Y pensar que Jesús nos está robando foco en nuestra vida. Y, y, y lo que les dice es esto, o sea, tú diste testimonio de Él, y ahora mira, todos vienen a Él, tienen celos y tienen envidia de Jesús. De repente puede ser que no lo digas, puede ser que ni siquiera lo es, creas que lo estás pensando, pero hazte esta pregunta, ¿Quién es más importante en tu vida y a quién estás dejando brillar? A veces no queremos que Jesús tenga más fama en nuestra vida que, nos, que la nuestra. Y vienen estos movidos de su carnalidad, ensimismados totalmente. Esta palabra que usa la Biblia de ensimismados es estar en sí mismo. Pensar que todo se trata de ti. Pensar que eres el centro del universo. Y voy a darte una noticia, no lo eres. Estos hombres vienen y le dicen, Sam, Juan, estás perdiendo protagonismo en tu vida estás perdiendo protagonismo en tu ministerio o sea tú todavía hiciste algo por él Juan y dijiste aquí el cordero de Dios o sea te das cuenta no han entendido nada y el problema de no rendir nuestra vida a Jesús es porque no hemos entendido el mensaje he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo los problemas de no rendir todo lo que somos a Él, los problemas de que Jesús no gobierne nuestra vida, es que posiblemente no hemos entendido quién es Él. El pastor Talía hablaba y decía la identidad que tenemos y que nadie nos puede decir quiénes somos más que Jesús, más que Dios mismo, y eso es totalmente cierto. Pero haz esta pregunta: ¿sabes quién es Él? ¿sabes quién es Jesús? ¿realmente has entendido quién es Él? estos hombres parece que no entendieron el mensaje de Juan he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo yo no soy digno ni de amarrarle las agujetas y tienen celos y tienen envidia y están ensimismados La verdad es que muchas veces vivimos totalmente ensimismados en, en nuestra vida, en nuestras cosas, en nuestra agenda, en nuestros proyectos. Y no queremos que Jesús robe foco en nuestra vida. Posiblemente no hemos entendido realmente quién es Jesús. O peor, si ¿sí has entendido quién es Jesús. Y no estás dejando que Él brille en tu vida ¿Por qué lo estás haciendo? Versículo 27 Respondió Juan y dijo Y me encanta Juan porque Él sí está bien firme Juan ha entendido quién es Jesús Juan ha entendido que Dios lo ha llamado desde el vientre de su madre desde antes de que naciera Dios lo ha escogido y la respuesta de Juan no es oye, tienes razón o sea, Jesús me está robando foco yo empecé con los bautismos me está queriendo hacer competencia me está queriendo quitar el changarro ahora qué voy a hacer respondió Juan y dijo no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo Juan entiende y, y, y les da la respuesta que ellos no esperaban ellos esperaban que Juan dijera tienen razón o sea esto es mío yo he llevado durante años esto estos seguidores son míos o sea yo he estado ahí atrás de ellos más que ellos atrás de mí Y he estado aguantándolos Juan no dice eso, Juan dice No puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo Juan sabe lo que ha recibido de parte de Dios Una buena pregunta es, ¿sabes si has recibido algo de parte de Dios? Juan sabe, todo lo que tengo y todo lo que hago eh, viene de Dios Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué has recibido de Él? Juan sabe muy bien quién es, pero también sabe muy bien quién es Dios ¿Quién es Jesús? Juan con esto está diciendo, yo no aspiro más que el propósito de Dios a mi vida. ¿Podrías decir eso hoy? Yo no aspiro más que el propósito de Dios a mi vida. ¿Qué has recibido del cielo? ¿Qué dones Dios ha puesto en tus manos? ¿Y para qué los estás usando? Y puedes decir, bueno, la verdad es que yo no hago nada bien ¿Estás seguro? Y sí, tal vez la mayoría de las cosas no las haces bien Pero se trata de lo que has recibido de Dios ¿Y cómo lo estás usando? ¿Qué Dios ha puesto en tus manos? Juan sabe esto que hago en mi ministerio Esto de bautizar y de predicar el Evangelio Lo he recibido de Dios, no, esto no es mío Y si no es mío, no lo uso para mi beneficio propio Sino para el beneficio de quienes. es Juan entiende bien esto Juan entiende bien Que Él solo es Una voz que clama en el desierto Pero que Él no es la luz Juan no piensa que Jesús le debe algo Porque le ha servido Juan solo aspira A cumplir el propósito de Dios En su vida Porque ha entendido bien quién es y ha entendido bien quién es Dios. O sea, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Lo que tengo es, por gracia de Dios, en mi vida. Versículo 28. Y les repite esto. Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. yo no soy es crucial que entiendas quién es el Cristo es crucial que entiendas quién es Jesús es crucial que entiendas la obra de Jesús en el mundo que siendo Dios se despojó de sí mismo se vistió de hombre tomó forma de siervo y fue a la cruz para que tú y yo fuéramos perdonados de nuestros pecados y tuviéramos una vida eterna con Él. El Creador del Universo se tomó la gran molestia de pisar el polvo que tú y yo pisamos por el único motivo de salvarnos. Si me pongo a meditar en eso... Voy a acabar aquí hecho un mar de lágrimas ¿Por qué Jesús haría eso? Juan sabe que él no es el Cristo Pero sabe que, quién es el Cristo y sabe qué significa el Cristo El Cristo es un título que se le daba al Mesías, el Mesías esperado El Mesías que decía que iba a salvar a su pueblo El Mesías era el, el, la única respuesta, el único salvador si no has entendido quién es Jesús y quién es el Mesías hasta este punto, tienes que saber esto, el creador del universo se hizo hombre para salvarnos. Es la historia de amor más hermosa. No vas a encontrar una serie en Netflix con una historia de amor más hermosa que esta. Dios haciéndose hombre por salvarnos Entregándose Juan dice, miren Yo no soy el Cristo Yo no soy El creador del universo Yo no soy el que sostiene la creación con su mano Yo no soy el que en el Génesis dijo Hágase esto y se hizo Yo no soy Aquel que en la plenitud lo llena todo en todos. Yo no soy el Cristo. ¿Por qué tendría celos y envidias de alguien como Él? Dice, vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado. Cristo, enviado. Si entiendes eso, si sales de aquí entendiendo eso, ¿Quién es Cristo? y ¿Quién soy yo? Un enviado. Dice, soy un enviado delante de Él. Juan sabe que su propósito en esta vida es anunciarle. ¿Ya sabes cuál es el propósito de Dios a tu vida? versículo 29 y aquí nos da una analogía perfecta y describe perfecto lo que juan quiere decir y dice el, el que tiene la esposa es el esposo mas el amigo del esposo que está a su lado le oye se goza grandemente de la voz del esposo y dices cómo y si ha sido una boda, hace unos días platicaba con un amigo que me decía que iba a ir a una boda, y si tienes de 25 o veintitantos para arriba, ya sabes si vas a una boda familiar, lo que te espera. ¿Y tú para cuándo? yo, déjenme tranquilo, qué prisa hay. Pero hace como... Tres, cuatro años se casó mi mejor amigo y yo en Villahermosa, lo conozco hace muchos años y, y se casó con una chava increíble, cristianos, eh, era muy de Dios, todo. Y, y se casaron y, y fui a la boda y, y era esto, el amigo del novio. Y te das cuenta que si vas a una boda y se casa un amigo tuyo o amiga, bueno, hasta las mujeres hasta creo que tienen una regla, que las mujeres no se pueden vestir de blanco más que la novia. ¿Por qué? Porque ellas no son el centro de la fiesta. Por lo mismo, yo no podría irme vestido mejor que el novio. ¿Qué tal si se confundían y me casaban a mí? <risa> y hace la analogía perfecta a Juan y dice, el que tiene la esposa hablando de la iglesia. Una y otra vez eh, la Biblia nos habla que la esposa de Cristo es la iglesia. Dice, el que tiene la esposa es el esposo hablando de Cristo más el amigo del esposo, está hablando de él, de Juan y qué bonito título Juan está diciendo yo no soy el centro de la fiesta pero soy amigo del esposo Juan está diciendo, yo no soy el centro del universo yo no soy el centro del mundo, yo no soy el centro ni siquiera de mi vida yo solo soy amigo del esposo qué increíble título dice, el que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo, que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo Dice, este mi gozo está cumplido Juan no aspira a ser más Que el propósito de Dios a su vida Juan sabe que él no es el Cristo Juan sabe que él no es el centro del universo Pero que Cristo sí lo es Y se goza en saber Que es amigo del Esposo Juan no busca protagonismo Juan entiende quién es Cristo Juan entiende quién es Dios y lo que ha recibido de Él y solo le queda decir esto soy amigo del esposo no es momento de que yo brille no quiero opacar al esposo Y dice esto, y este mi gozo está cumplido. Hablando de plenitud, Juan ahí encuentra su plenitud siendo el amigo del esposo. No, no trata de opacarlo. ¿Estás de acuerdo? Sería ridículo. Es más, te sacarían de la fiesta si quisieras opacar al esposo o a la esposa. Si es mujer, la novia te arrancaría el vestido, para que no llevaras uno más padre que el de ella. Entonces, ¿por qué no estamos dejando que el Esposo, Cristo, brille mucho más en nuestra vida? Entonces, ¿por qué a veces preferimos vivir nuestra vida, sin que Él sea realmente el centro Entonces, ¿por qué le robamos protagonismo si ya hemos entendido quién es Él? Y hace una de las declaraciones, Juan, más increíbles de toda la Biblia, por el cual le pusimos a esta conferencia así, versículo 30. Juan ha entendido todo esto y, y dice, es necesario que Él crezca, pero que yo me engúe disminuya estos verbos están en infinitivo y si no y si reprobaste español es que crezca pero que siga creciendo 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 y mengüe que es disminuir es que yo siga disminuyendo, 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 disminuyendo. Si hemos entendido quién es Jesús, si hemos entendido quién es el Cristo, ¿por qué no estamos siendo, o no estamos dejándolo crecer, y crecer, y crecer en nuestra vida, hasta que tome todo el control de nosotros? Y nosotros, disminuir, disminuir, disminuir ¿por qué no estamos dejando que Jesús nos llene por completo? ¿por qué no estamos dejando que Jesús brille? ¿por qué no estamos dejando que Jesús sea el centro de todo? Que Jesús nos llene con su plenitud Hasta eh, la palabra plenitud que veníamos, veíamos aquí es eso Que se llena el vaso y rebosa Juan lo que dice Lo que yo necesito en mi vida Es más Jesús Y menos yo Si he entendido quién es Jesús Yo quiero más de Él Quiero todo, quiero que me vacíe Quiero que quite todo de mí Necesito que él reine en mi vida Si he entendido quién es Jesús No necesito ser una mejor versión de mí No necesito seguir mi corazón y seguir mis sueños Lo que necesito es que Jesús crezca más y más, que brille, que gobierne porque sabes, fuimos creados con un hueco que solo Él puede llenar y seguramente ya has experimentado en tu vida y, y, y Juan en, en, en Lucas, lo que les está diciendo a, a, y está predicando también es nada les llena a esta generación y nada te llena pues estar feliz un rato pero si no te estás llenando de Jesús, te sientes vacío. Si solo estás lleno de ti mismo, te sientes incompleto. Cuando logré entender que Jesús era el único que podía llenarme, entonces decidí empezar a vaciarme de mí mismo. Y empezar a experimentar la plenitud de su amor, de su gracia. Ahora, dices, ok, necesito eso. Creo que eso es lo que estaba buscando toda mi vida. ¿Hasta qué punto debe crecer Jesús? ¿Y hasta qué punto yo debo disminuir? Juan, al final de su vida, nos dice cómo y hasta qué punto. Al final de su vida ya vimos que Juan es encarcelado y hay alguien que estaba totalmente contra Juan y pide su cabeza y como regalo Herodes le entrega su cabeza en un plato y así muere Juan no solo dijo con sus labios esta declaración, es necesario que Jesús crezca, que tome su lugar, que gobierne, que sea más, que llene todo y que yo disminuya, disminuya hasta desaparecer. Pero mira esto, la cabeza de Juan terminó en un plato como una ofrenda para una mujer perversa, pero delante de Dios, su vida fue una ofrenda como olor fragante. Todos estos hombres que entregaron su vida por el Evangelio es porque sabían quién era Jesús. Porque sabían que Él era el único que podía llenar sus corazones. Si hoy estás aquí, Y dices, sabes que yo necesito eso. Yo necesito ser lleno de Jesús. Nada en este mundo ha podido llenarme. Yo necesito eso. Más de él y menos de mí.